0: Liebe ZuhörerInnen, ich bin Kirsten Wechselberger. Herzlich willkommen zum achten Episode meines Podcasts Die Lage der Frauen. Hier geht es darum herauszufinden, wie weit wir in der Gleichstellungsarbeit aller Geschlechter sind und was es noch braucht, um die tatsächliche Gleichstellung zu erreichen. Heute zu Gast haben wir Heike Gerstenberger und Magda Geißler. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Schön, dass ihr dabei seid. Heike Gerstenberger war bis 2021 also 30 Jahre lang Gleichstellungsbeauftragte im Bezirk Pankow und sie ist Mitglied der AG Spurensuche. Du darfst mich gerne auch noch ergänzen, wenn da noch was Wichtiges ist, was ich ausgelassen habe. Und Magda Geisler ist Journalistin, Mitglied der AG Spurensuche und der AG Öffentlichkeitsarbeit und Digitale Medien, ist auch schon sehr lange dabei. Es gibt auch ein informatives Video von Magda, das ich vor zwei Jahren aufgenommen habe, das ihr auf YouTube sehen könnt. Den Link packe ich dann in die Show Notes. Könnt ihr gerne draufschauen. Habe ich dich so gut vorgestellt? Alles, alles <lacht> ja, wunderbar. wunderbar. Ihr habt immer alle so viele verschiedene und so viele Sachen, die ihr immer macht. Und da will ich nichts auslassen, was auch wichtig ist. So. Kommen wir gleich zu der ersten, zum ersten Teil. Die AG Spurensuche ist Teil des Frauenbeirats in Pankow. Der Beirat ist ein überparteiliches Gremium, das die Interessen der Frauen im Bezirk vertritt. Es gibt mehrere Arbeitsgemeinschaften, zum Beispiel Frauen und Arbeit, Wohnen, Öffentlichkeitsarbeit und digitale Medien und Verbesserung der Lebenssituation Alleinerziehende. Ähm, wie ist denn die AG Spurensuche so entstanden? Da würde ich ganz kurz mal was zu sagen. <lacht> Also die
1: Vorläufer der AG Spurensuche liegen ja noch weit vorne weg. Und zwar gab es ja, gibt es ja drei Bücher Spurensuche Frauen in Pankow. Das erste Buch ähm, geht weit zurück, war damals noch nach der Wende in ABM-Projekt Spurensuche in Pankow hieß es. Das war das erste Projekt, das erste Buchprojekt. Es war sozusagen damals meine Intention als Gleichstellungsbeauftragte, Frauengeschichte auch sichtbar zu machen, weil ich häufig in der Arbeit dann damit konfrontiert wurde. Es gibt ja gar keine Frauen, die man irgendwie wertschätzen könnte. Ne? Das war oft die Argumentation auch von Politikern und Politikerinnen. Es gab dann ein zweites Buch gemeinsam mit meinen Kolleginnen, damals die Gleichstellungsbeauftragte weißen Sie Irene Schirmer und äh, Prenzlauer Berg-Ute Waschkowitz. Und der dritte Band dann eigentlich, der ist dann schon in Zusammenarbeit mit der AG Spurensuche entstanden. Nämlich da gab es dann die Idee, als der Frauenbeirat gegründet war, zu sagen, wir wollen also auch die ehrenamtlichen Frauen wollen das weiterverfolgen. Und daraus ist es eigentlich entstanden. Das ist, wäre so ein bisschen. Sie haben, sie hat sich eigentlich schon, ich erinnere 2006 hat sich die AG gegründet, ja, ja, ich ne?
0: Denke, ja. Das war es eigentlich ja erstmal zum Gründungsprozess. Zum Gründungsprozess. Und eure Aufgaben und Ziele, also eins war ja auch die, die Bücher, was sind da noch bestimmte andere Sachen? Ich weiß. Das sind noch andere Sachen, dürfte ich gerne nochmal. Willst du ja. die zur
2: Wanderausstellung was sagen? Ja, das war hm. für mich also auch eine sehr interessante Erfahrung und äh, auch zur Gestaltung und zu den Planungen, die wir da gemacht haben. Und äh, da war ich so naiv zu sagen, ach mein Gott, man wird doch ein paar hübsche Plakate da finden und was. Und dann habe ich gemerkt, das war, also wir haben so professionell und eine so gute Ausstellung zustande gebracht, in der, was mir wichtig war, Form und Inhalt so wunderbar stimmten. Und das habe ich auch der Gestalterin gesagt, das war ein langer Prozess, aber das ganze Werk hält heute noch allen Stand, fand ich. Und deswegen kann man das gar nicht genug würdigen und die lange Entwicklungszeit hat sich gelohnt. Es sollte auch wieder in die Öffentlichkeit. Also ich kann vielleicht kurz ergänzen,
1: die Ausstellung gibt es seit 2009. Magda hat ja schon gesagt, wir haben da versucht Fördermittel zu kriegen, hat auch immer nicht gleich geklappt, aber dann letztendlich doch über lokales soziales Kapital. Wir haben die Baufachfrauen gewinnen können, die sozusagen die Hardware produziert technisch. haben. Und diese Wanderausstellung heißt Pankower Pionieren in Politik und Wissenschaft und war damals auch an ganz, ganz vielen Orten zu sehen. Ist jetzt ein bisschen eingelagert im Archiv, vielleicht auch wegen Pandemie. Ich denke, wir sollten die auch nochmal wieder ein bisschen bisschen pushen. Ja. Du hast aber gerade noch gefragt, was sind denn die Ziele der AG Spurensucher? Ne? Und da vielleicht nochmal zwei Sätze dazu. Das geht einmal darum, Aktivitäten zur Verbesserung der Anerkennung von Leistungen von Frauen in Geschichte und in Gegenwart öffentlich zu machen. Also es ist ja, sage ich mal, wir wissen es alle, dass es eine männliche Geschichtsschreibung war, Frauen in all den Jahren auch immer wieder vergessen wurden. Aber im Laufe der letzten Jahrzehnte ja immer mehr Frauen auch an die Öffentlichkeit kommen, die Hervorragendes geleistet haben und den Männern in keiner, in keinem irgendwie Nachstand. Sie sind bloß nicht vorgekommen, ist nicht über sie berichtet worden. Ne? Und das haben wir uns zum Ziel gemacht, nicht nur zu recherchieren, sondern sie auch im öffentlichen Bild, also Sprichstraßen, Plätze, Gedenktafel etc., für
2: alle sozusagen nachvollziehbar zu machen, vielleicht so ganz allgemein. Ja, ne? da, da würde ich noch so ganz aus dem Alltag ergänzen. Wir fahren ja immer mal nach Wilhelmsruhe, ne? weil wir da äh, eine unserer Mitglieder haben. Und wenn ich dann immer höre, Beatrice Zweigstraße, eine Station, da freue ich mich einfach. <lacht> weil das ist damals, also das hat lange gedauert und waren viele Debatten und äh, das ist dann so sichtbar. Oder wenn ich an verschiedenen Gedenktafeln vorbeigehe, freue ich mich einfach, dass sie dem Vergessen entrissen sind. Ja, das ist ja auch so total wichtig,
0: ähm, Heike, was du auch gerade sagtest, dass man die Frauen noch ehrt oder auch denen ihre Geschichte hervorbringt, weil sie ja auch eben fehlt. Und wir brauchen dann ja auch so Rollen äh, oder äh, so Vorbilder als Frauen auch, was wo wir hin können, was was alles erreicht werden kann. Und deswegen die drei Bücher, muss ich sagen, finde ich super. Also das erste Mal, wo ich die gesehen hatte, da war das, glaube ich, noch eine kleine Engel, die oben im... Ähm, Im Rathaus hattet ihr eine Veranstaltung, ich glaube, das war die Ehrung, wo der Saal äh, unbenannt wurde oder so. Nach Emma Ira. Genau, nach Emma Ira. Ja. Das war auch so ein Projekt vor von zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren, bin mir jetzt nicht genau sicher über die Zeit, aber es war jetzt in letzter Zeit äh, gewesen, seit ich in Pankow bin. Und da hatte ich die drei Bücher gesehen und ich war total erstaunt, wie viele Frauen es gibt. Ne? Wenn man dann das nie sieht oder liest, dann denkt man, ich habe irgendwie nie so doll dran gedacht dass die Frauen nicht wirklich vorkommen, wenn man erstmal die drei Bücher nennt. wow, echt, toll, total wichtig. Also, ähm, wir reden jetzt gerade so über die die Bücher, ich glaube, wir wollten am Ende nochmal drüber, aber vielleicht frage ich jetzt einfach schon, weil wir dabei sind, wo kann man die denn ähm, sich besorgen, wenn man möchte?
1: Also, man kann die sich, bitte so normalerweise müssten die bei den Bürgerämtern ausliegen. Da sind eigentlich immer ausreichend, es sei denn, sie sind mal vergriffen. Dann kann man sich aber immer an die Gleichstellungsbeauftragte wenden, wenden. Und äh, auch im Sekretariat des Bürgermeisters haben wir immer mal ein paar Exemplare hinterlegt. Ähm, und wir machen Folgendes. Wir bitten immer um eine Spende von 5 Euro, weil wir mit den Geldern immer die, die nach, ähm, nach, wie sagt man?
2: Nachauflage.
1: Nachauflage, richtig. Danke, Magda. Die Nachauflage finanzieren, ne? Das ist sozusagen, also, also ich kann zu den Link dann von, von Stefanie Wittenburger,
0: der neuen Gleichstellungsbeauftragte, mit reinnehmen, ne? wer Interesse hat. Genau, das mache ich dann auf jeden Fall. Also wer Interesse hat, kann dann gerne im Link gucken und dann herausfinden, wo man die genau abholen kann und mit einer 5 Euro Spende pro Buch. Was sind denn eure Erfolge? Also Magda hatte jetzt auch gerade schon angefangen zu erzählen. Beatrice Zweig zum Beispiel. Und ich bin jetzt ganz gespannt, was es noch für Erfolge gab, die die Gruppe Spurensuche schon alles getan hat. Ich fange mal an, ja. Also, ich habe nochmal
1: zusammengezählt. Das ist schon enorm. Wir haben in der Zeit ähm, sechs Gedenktafeln, gehen auf unsere Initiative zurück. Sechs Gedenktafeln, zwei Plätze in nächster Zeit, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, soll ich es jetzt schon mal vielleicht ganz kurz sagen, wir werden jetzt einen weiteren kleinen Platz benennen, und zwar bereits am 10. März um 14 Uhr, und zwar nach Gertrud Pinkus. Das war eine ähm, hervorragende Reformerin des damaligen Jugendamtes Prenzlauer Berg, was ja eine herausragende Stellung auch hatte damals mit dem Leiter von äh, Walter Friedländer. Es geht, äh, wir haben zwei Straßen benannt. Und wir haben jetzt eine ganze Menge weitere Projekte im Genehmigungsverfahren vielleicht sozusagen. Was, glaube ich, ein ganz großer Erfolg ist, der sehr langfristig auch war, das hat eher mit, auch mit dem Frauenbeirat in Gänze zu tun, ist, dass, dass sozusagen wir generell bei allen Straßen, Platzbenennungen etc. um Genehmigung, also sozusagen Stellungnahme gebeten werden. Ich glaube, das ist ein großer Erfolg. Ich kann mich nicht erinnern, dass es in irgendeinem anderen Bezirk geht. Da hängt manchmal ganz schön viel Arbeit dran wenn sich's viel häuft, aber ich denke, es ist toll, dass wir sozusagen vorab an Stellungnahme, Stellung nehmen können.
2: Ja, na, ich denke, äh, gehört nicht auch, ich weiß nicht, ob du das hast, äh, unsere ganzen diese Frauen Rundgänge mit dazu zu Natürlich unserer ganzen ja. Spaziergänge, die ja also auch ein Anliegen mit vom vom Bezirksbürgermeister mit aufgegriffen und mit also am Anfang mit gestaltet worden oder zumindest begleitet worden und auch das hat uns allen, wie ich denke, immer viel äh, Freude gemacht und das ist mit dieser ganzen AG schon so. Äh, auch hier musst du immer dicke Bretter bohren. Aber am Ende hast du auch immer was, wo du sagen kannst, so, na, ne, jetzt haben wir das äh, hingekriegt und dann ist es erstmal, dann hast du, kannst du was abhaken. Ne? Mhm. Das erfreut einen natürlich auch, wenn man in der Politik so zugange ist. ist Es ist, ist so ein, so ein Aspekt. Ja, da fällt mir noch ein, was ich auch als Be Erfolg
1: werden würde, weil Magda gerade sagt, die Kiezspaziergänge, dass ich im Laufe dieser Jahre der Arbeit ähm, erfahren konnte, dass es immer mehr Bürgerinnen und Bürger gibt, die sich selber auch kümmern wollen. Ne? Ein Beispiel wäre, es gibt viele, aber ein Beispiel fällt mir gerade ein, ist ähm, Marie Grünberg. Ja. Ne? Das ja. war ist in Heinersdorf eine kleine Straße und da haben sich die Bewohnerinnen, haben sich da recherchiert und mit beschäftigt und haben herausgekommen bekommen, dass Marie Grünberg eine Frau war, die zur Nazizeit ähm, jüdische Menschen in äh, ihrer Laube untergebracht hat. Ja. Und die haben sich darum gekümmert und haben den Antrag dann gestellt ans Bezirksamt und wir haben es natürlich sofort auch wir mit positiv haben eingebracht wir das. Ja. und das finde ich ist ein toller Effekt dass durch diese ziemlich durch diese zunehmende Öffentlichkeitsarbeit auch Menschen darauf kommen, selber zu recherchieren und Frauen in den Mittelpunkt zu stellen. Ich glaube, das ist auch ein ganz
0: großer Erfolg. Weiß, ja. Mhm. Was ja auch toll ist, ist, dass, soweit ich weiß, auch sowieso alle Plätze und Straßenumbenennungen eigentlich jetzt nach Frauen umbenennt werden müssen in Panko. Ist das auch etwas, wo ihr dann äh, dabei wart und äh, mit argumentiert habt, um das so umzusetzen? Also ich muss dich korrigieren.
1: <lacht> Straßen und Plätze umzubenennen ist geht gar nicht, geht gar nicht mehr. Also es ist so wahnsinnig schwer. Wir haben es an zwei Beispielen versucht. Es steht im Straßengesetz, ich weiß es nicht, wie es ganz genau heißt, steht, Umbenennung kann es eigentlich nur geben, wenn ähm, aus durch aktuelle Geschichtsforschung herausbekommen, herausbekommen ist, dass ähm, Menschen nicht mehr dem demokratischen oder Namen nicht mehr dem demokratischen Grundverständnis entsprechen. Das hätten wir bei der Beutstraße zum Beispiel ist gerade die Diskussion. Oder wenn es mehrere Straßen in dem Bezirk gibt. Ähm, die Name. den gleichen Namen haben. So, Das haben wir aufgegriffen und wir haben in Pankow, jetzt Großpankow, weißen Sie Prenzlauer Berg natürlich mit einbezogen, ich glaube vier Parkstraßen. Deswegen hatten wir den Antrag gestellt, die Parkstraße hier in Pankow nach paula demelstraße zu benennen. Es ist abgelehnt worden. Wir hatten den Antrag gestellt, die neue Schönholzer, weil die oft mit der Schönholzer verwechselt wird, nach ähm, Marta Birgacinski ja, zu Birgit -Szinski Birgit -Szinski. Benennen, nach der Ärztin, ne, ja, die ja, auch ja. dort in der, in, dem, ähm, in der Straße gewohnt hat, ist auch abgelehnt ja. worden. Umbenennungen sind sehr, sehr schwer. Das Amt schreckt davor zurück, weil es dann oft, muss, müssen die Bürgerinnen und Bürger einbezogen werden. Keiner will das immer, dass dann irgendwelche Umbenennungen erfolgen. Die Chance besteht eigentlich nur bei Nummernstraßen, weil das Provisorien sind. Ne? Da hat man und das sind Provisoren über viele, viele Jahre. Und wir gucken natürlich auch nicht, dass wir irgendwelche Feldwege nach Frauen benennen wollen, ne? Oder eben ja. Plätze, die, die sozusagen wie jetzt dieser klitzekleine ja. Platz.
2: Das wird immer enger, ja. Die, die, ja. die Räumlichkeiten dort. Aber sauber ist er geworden, der war nämlich verwahrlost, jetzt sieht er wohl ganz ordentlich aus, der Platz. Ja. Hm.
1: Also, Aber das ist die Schwierigkeit natürlich auch. Und dann denke ich noch mal, nochmal zu sagen, es ist nicht so, dass immer, also es gibt Mitte hat ja den Beschluss, dass, äh, solange es noch nicht 50 Prozent immer benannt werden muss, wir sind da ein bisschen moderater, wir sagen, wenn wir keine Frau finden, die da auch in, die, in diesen Raum, also in diese Region passt, die dort gewirkt hat oder gewohnt hat und da ein Mann ist, dann ist es auch okay.
0: Ne? Also Unbenennung eher selten, aber wenn es neue Straßen und so weiter gibt, dann auf jeden Fall. Ja. Ne? Ja. Okay, da haben wir das auch schon mal klargestellt. Es ist ja auch ein Unterschied ähm, und ich verstehe das mit den äh, BürgerInnenbeteiligungen von Straßenunbenennungen, äh, bin ich jetzt auch gerade <lacht> in ein paar Diskussionen im äh, Kultur-, also Weiterbildung Kulturausschuss, wo auch wieder eine Straße umbenennt werden soll. Jetzt kommen wir zu den Kriterien. Ihr habt ja auch gerade so kurz angeschnitten. Was die Kriterien sind, um Frauen sozusagen auszusuchen, um aus, also die, um entweder um zu benennen oder neu zu benennen oder Plätze zu benennen. In der Hinsicht, also war gerade angeschnitten, das muss ja auch nicht so ein kleiner Platz sein oder muss auch reinpassen. Was sind denn die Kriterien? Habt ihr da irgendwie so eine Liste oder wonach sucht ihr dann Frauen
2: aus und auch die Orte? So bei Benennungen jetzt oder auch bei Gedenktafeln, bei allem, was wir jetzt so da betreiben. Also manchmal ist es auch ein bisschen Zufall oder Forschung ergibt sich. Wir haben ja Historikerinnen auch im Umfeld, die sich damit beschäftigen. Bei mir war es mit meiner jetzt so geliebten äh, äh, Crescentia Mühsam war es auch eine eigene äh, Recherche. Und so äh, kommt eins zum anderen. Natürlich, natürlich können wir nie sicher sein, dass wir nicht irgendwas vernachlässigen dabei. Ja, vielleicht ergänzend, ähm, wir haben natürlich die Drei-Bücher-Spurensuche, wir haben
1: eventuell auch immer Empfehlungen. Wir gucken natürlich, dass die Frau m, dort in die Region, was ich schon gesagt habe, ne, dass die da auch wenigstens gelebt hat oder, oder gearbeitet hat oder wie auch immer, oder dass sie ins Umfeld passt, ne, Das andere Straßenbenennung, wo man sagt, naja, da könnte die Frau zu passen, das sind so die Kriterien, ne? Jetzt im Falle der Beutstraße, da sind wir dann vom Amt aufgefordert worden, also mhm. gebeten worden, ob wir nicht einen Namen hätten und da sind wir jetzt gerade in der Suche noch nach, ist manchmal gar nicht so einfach, mhm, weil ja. nicht immer fällt uns gleich was ein und wir greifen dann, wie Magda schon sagt, auch auf andere ähm, Vereine, mhm. wie zum Beispiel Chronik Panko ja. e.V. zum so, Freundeskreis der Chronik Panko, die wir dann anschreiben und fragen,
0: habt ihr vielleicht eine Idee, weil die da unmittelbar in Niederschönhausen sitzen. Also Ihr habt also die Bücher sozusagen, wo schon Frauen sind und dann kommt es dann noch drauf an, wo ähm, und auch äh, der Hintergrund der Frau und so weiter, ob es passt. Genau, es ist also nicht so einfach, dass man einfach die Liste von 1 bis 10 jetzt so, das machen wir okay. jetzt mal so, mal so, mal so, sondern der Prozess ist, ähm, ähm, sagt man… Komplizierter.
2: Ein Diskussionsprozess. <lacht> Ein Diskussionsdemokratie.
0: Und das ja. äh, wollen wir ja auch in unserer Demokratie.
1: Hey, wir können ja noch eine schöne Geschichte erzählen. Sollen wir die mal einholen? Ja, ja, bitte. Geschichten, Geschichten sind gut. Sind, äh, es gab vom Amt den Vorschlag äh, in Französisch Buchholz, wenn du dich erinnerst, so eine Laubenkolonie. Nach Frauen zu benennen. Ja, und ja. da haben wir uns irgendwie so sehr empört ja. und dann haben wir gesagt, wir beantworten das einfach mal witzig. In der Gegend darum waren waren Apf, Apfel, ja, Äpfelnamen, ja, Obst ne? So. Gemüse. Obst, ja, ja. Und dann haben wir gesagt, also nee, die wollten eigentlich den ersten Band, wie du schon sagst, Spurensuche nehmen, Abarbeiten, von oben nach unten, ja. sechs Wege, zack, sechs Frauen. So, Häkchen hinter. Dann haben die geschrieben, nee. Und dann haben wir Birnsorten vorgeschlagen.
2: Ich glaube, das haben die dann auch ja, gemacht. Ja, ja, ne? ich weiß, da, damals war das, das hatte so was, ha Hauptsache der Plan erfüllt oder so. Ne? Das hat uns nicht gefallen, das stimmt. Etwas, das man abhaken kann und dann äh,
0: vortragen kann, da haben wir doch jetzt schon sechs Namen ja, 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 abgegeben ja. und Häkchen Quantität. dahinter. <lacht> genau, und nicht die Qualität. Ja, also es ist alles immer viel komplizierter, als was äh, Mensch eigentlich so denkt, wenn man nicht dabei ist. Dann kommen wir auch gleich zum, zum nächsten Teil. Ein Erfolg ist auch die Einweihung der Gedenktafel von Crescentia Mühsam, die im Jahr 2015 stattfand. Magda, du hattest vor sieben Jahren schon die Recherchearbeit geleistet und einen Vortrag zu, Bemerk zu dieser bemerkenswerten Frau gehalten und hast heute speziell was für unsere Zuhörerinnen vorbereiten und ich lasse dich einfach mal erzählen und wir können ja, Heiko, und ich können noch ergänzen, Fragen. also ich glaube, ich kann da nicht viel ergänzen, ich habe so ein bisschen was äh, nachgelesen, aber vielleicht Fragen stellen.
2: Ja, also das will ich gern tun. Äh, ich habe mich in meinen Recherchen auch schon auf bewährte Quellen, da gibt es Yushi Otten, das ist eine Historikerin, die sich mit Sense Mühsam schon sehr lange beschäftigt hat. Ich bin immer wieder auf sie gestoßen. Ich frage mich manchmal, wieso, aber es hängt schon... Äh, dass ich mal mit Erich mühsam mich beschäftigt habe und dann auf einmal äh, die Geschichte von Christentia äh, gelesen habe und nachverfolgt habe und habe festgestellt, es gibt, wenn man eine Überschrift haben möchte, Zenzel mühsam, ein widerständiges Leben in einem Jahrhundert der Extreme. Ich dachte mir, es gibt dieses berühmte Buch des Historikers Erich Hobsbaum, das Jahrhundert der Extreme, ist ein Marxist, aber ein nicht unkritischer Marxist und der hat es den Titel so kreiert. Äh, wie ist sie mit Berlin verbunden? Als in Berlin 1951 schon eine Straße nach Erich Mühsam, allerdings nur Mühsamstraße, umbenannt wurde. Also es war vorher eine andere Straße, hieß jetzt Mühsamstraße und da war viel Einweihungsprimborium, wie das so ist, was man macht. Aber die Witwe des im KZ Oranienburg umgekommenen Erich Mühsam konnte nicht dabei sein. Man hatte lange verhindert, dass sie überhaupt noch äh, in die DDR kommt. Sie war immer noch in einem äh, Lager in Sibirien. Und niemand hatte Interesse, sie so schnell nach in die DDR zu holen, die ja damals auch erst zwei Jahre alt war. Sie war es aber, die immer wieder für ihren Mann eingetreten ist, die ihrem Mann zur Seite stand, der wegen Mitwirkung an der Räterevolution in Bayern verurteilt worden war. Das war also der Schriftsteller, Anarchist und Revolutionär Erich Mühsam, stand immer groß im, im, im Vordergrund. Ihre Leidensgeschichte war kaum bekannt und sollte auch so sehr nicht bekannt werden. Sie war also 20 Jahre ihres Lebens in sibirischen Lagern oder in der Verbannung. Wie kamen die überhaupt, die Tochter armer Tagelöhner aus der bayerischen Holledau, ein berühmtes Hopfenanbaugebiet, nach München? Äh, die Armut hat sie dahin getrieben. Sie war also, der Vater hatte wieder geheiratet. Seine Frau war nach dem achten Kind gestorben und dass die sieben Kinder brauchten eine Mutter. Und so war es also in gewisser Weise, gab es keinen anderen Weg für die junge Crescentia, sich nach München aufzumachen. Damals galt so der Thomas Manche Duktus München leuchtet, also Gladius D. ist eine berühmte Novelle, die so äh, anfängt und niemand kann sagen, ob für Crescentia Elflinger München geleuchtet hat. Sie war, es war ein Ort, ein Fluchtpunkt vor der Armut und sie war dort auch in mit sehr vielen verschiedenen äh, Tätigkeiten zu Gange. Sie war Näherin, sie war in der Fleischerei Verkäuferin, verdiente sie ihr Brot und äh, wechselte immer die Arbeitgeber und muss eine sehr aufmüpfige Person gewesen sein verkehrte aber recht bald auch in den Bohemkreisen. Sie war mit einem Bildhauer befreundet, Engler hieß der. Sie hat ein Kind gehabt aus unsicheren Verhältnissen und hat das Kind am Anfang auch weggegeben, weil sie es nicht ernähren konnte. Und in diesem ganzen Milieu ist sie auch Erich Mühsam begegnet. Erich Mühsam hatte zu der Zeit, das war im Jahre, 1914 seinerseits Liebeskummer. Und da gibt es eine wunderbare Tagesbuchstelle aus Erich Mühsams äh, Büchern, die ja auch im Internet nachzulesen sind. Die stehen alle voll inzwischen im Netz. Den finde ich immer so besonders schön, weil er ein Licht wirft auf die Vorstellungen von Männern über freie Liebe. Ne? Also er stellt fest, 1914, die Post scheint den Betrieb ganz eingestellt zu haben. Ich höre und weiß nichts und mache mir um Jenny, das war seine Verlobte, die in Berlin zurückgeblieben war, schwere Sorgen und bin in dieser Tage besonders herzlichen Gedenkens an sie. Vor genau einem Jahr waren wir zuletzt zusammen in Berlin bei Mutter Stern am Gendarmenmarkt. Das waren Tage und Nächte. Ach Jenny, wann werden wir das wieder miteinander erleben? Ich bin sehr traurig und will jetzt mal nach der lieben Frau sehen, die mir seit dreiviertel Jahren nun die Geliebte ersetzt. Nach Zenzel Engler, die sich schon seit vier bis fünf Tagen nicht mehr gezeigt hat und deren Mann vielleicht auch schon fort ist und im Kriege Sanitätsdienst tut. So war also mühsames Verhältnis, wo man sagen, er war auch großzügig mit den Frauen, mit denen er dann verkehrt hat. Bald zeigt sich aber, dass Zenzel keiner Satz ist. Zenzel ist wirklich die wichtigste Frau in seinem Leben gewesen und er hat es auch dann so ausgedrückt, dass sie sich herzlich lieben. Er hat die Jungen aufgenommen und ist mit ihr zusammen gewissermaßen dann auch eine Gemeinschaft geworden. Also das war so Männer eben, ne? also in jungen Jahren immer so ein bisschen hüpfen und traurig sein, aber Zenzel war auch eine Mischung aus allem, aus Bodenständigkeit aus praktischem Denken und sie war aber durchaus auch in der Lage, die Kämpfe jener Zeit zu verstehen und ihren Mann zu verteidigen. Das hat zum Beispiel der berühmte Martin Andersen-Lexe so geschildert. Aus der Küche warf sie wie helle Funken ihre Bemerkungen in die Diskussion. Deren Teilnehmer waren revolutionäre Künstler, revolutionäre Arbeiter oder auch aufrührerische Soldaten. Das war also die Zeit der Re Räterevolution. Äh, Mühsam hat damals auch, äh, ist inhaftiert worden, kam in Festungshaft und sie hat lange für seine Befreiung sich auch eingesetzt. In dieser Zeit kam sie zusammen mit der Roten Hilfe. Das war also eine Organisation der KP, die aber auch international vernetzt war und traf dort eine gewisse Jelena Stachowa. Das war 1921. Es ging darum, Mühsam freizukriegen. Da engagierte sie sich und Jelena Stassower und sie blieben in Kontakt. Allerdings ein etwas verhängnisvoller Kontakt. 1924 kam Mühsam frei. Sie war restlos, die, ihre, seine Freilassung war ihrem, ihrem Engagement zu verdanken. Aber es kam das Jahr 1933. Zu der Zeit, muss ich einschieben, lebte sie dann mit Erich Mühsam auch in Berlin. Da hatte sie dann auch eine Wurzel in der sehr bekannten Hufeisensiedlung in Britz, die in Neukölln äh, von nach Bruno Taut, das ist ein bekanntes äh, Gebiet. Und dort lebten die gemeinsam in wirklich schrecklicher Armut, aber nicht ohne Verbund zu den Kämpfen dieser Zeit. Und es kam 1933 und 1934 schon, wurde äh, Erich Mühsam inhaftiert und im KZ Oranienburg ermordet. Man sieht, da gibt es Bilder von ihm, der ganz schrecklich gefoltert und gequält worden ist. Und sie hat, nachdem er gestorben war, war auch ihr Leben bedroht. Und sie hatte trotzdem vorher durchgesetzt, dass es eine Beerdigung geben soll. Und sie hat die Namen, sein, also den, den Ort seines Todes äh, genannt und eine Beerdigung außerhalb dieses, dieses ganzen Gefangenenlagers äh, durchgesetzt. Aber man hat ihr dringend geraten, nicht zur Beerdigung zu gehen. Man wartet dort schon auf sie. Und so ist sie nach Prag entkommen. Sie ist geflohen. In Prag war sie völlig mittellos wieder. Dort hatte sie überhaupt nichts mehr und traf wieder auf äh, Jelena Stassova. Es ging ihr dabei auch äh, nicht nur um sie selbst, um die eigene fast äh, schreckliche Armut und äh, das Leben ohne irgendwelchen Hinterhalt. Auch mühsames Mitarbeiter haben sie ziemlich alleine gelassen und mühsams Nachlass war ihr sehr, sehr wichtig, den auch aus den Fängen äh, des Deutschlands zu entreißen, der Nazis. So erhielt sie in Moskau ein Angebot. Sie sollte mit nach Moskau kommen. Und das hat sie nach langem Zögern dann auch getan. Sie hat immer wieder dieses Zögern auch benannt und beschrieben in Briefen an ihre Freunde und äh, schrieb dann aber, es ist eigentlich egal, es scheint niemandem wichtig zu sein, ob ich nun verrecke oder mich aufhänge. Also sie war äh, demotiviert, sie war äh, mutlos und ging also entgegen dem Rat ihres Mannes, der ihr gesagt hat, sie soll nicht in die SU gehen, solange Stalin dort herrscht, aber sie hat diesen Grundsatz eben vernachlässigt. Ihre existenzielle Not war zu groß, 1935 ging sie also in die Sowjetunion und ließ seinen Nachlass nachkommen. Das muss also gelungen sein, die Wege sind zu verschlungen, um sie zu beschreiben und damit begann ein unendlich langer Leidensweg für sie. Schon 1936 wurde sie verhaftet vom NKWD, das ist dieses Volkskommissariat für innere Angelegenheiten, verhaftet. Da war auch die Schauspielerin Carola Nea zum Beispiel schon verhaftet und deren Mann Anatole Becker. Der generelle Vorwurf, der dort durch alles, alles durchgeht, ist Trotzkismus, trotzkistische Spionen. Das waren so die gängigen paranoiden Vorwürfe. Und es fanden sich auch leider immer... Leute, die gegen Zenzel Mühsam und die anderen Inhaftierten ausgesagt haben. Es war ein Klima der unendlichen paranoiden Furcht und Angst. Unter den Exilanten, Exilantinnen, unter allen, die also in, 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 im, im, in der Sowjetunion jener Zeit lebten. Ne? Da gibt es also Aussagen gegen Zenzel-Mühsam von Wilhelm Pieck, von Erich Weinert, von Gustav von Mang Wangenheim. Erich Weinert schrieb, die Zenzi ist mir aus Berlin gut bekannt gewesen. Sie hat mir einmal einen Brief geschrieben, als ich in Saarbrücken war. Als sie in der Sowjetunion war, habe ich sie gesehen im club Einmal ist sie ins Café gekommen, also so Trivialitäten, aber er schlägt vor, sie, sie gehörte zum Wollenbergkreis, der also auch ein Trotzkistverdächtiger war. Man muss sich der Frau annehmen, es wird viel Dreck herauszuschneiden sein. Ich wusste, dass sie beschränkt ist dass sie beeinflusst werden kann. Also er gab sie schon als hoffnungslosen Fall. Herbert Wehner hat über Mühsam geschrieben. Ich will das nicht alles im Detail zitieren. Herbert Werner, der sehr bekannte, spätere SPD-Politiker. Vorher war er auch in der Kommunistischen Partei. Also Zenzel Mühsam bekam erst einmal ein zweijähriges Aufenthaltsgebot für Moskau, Verbot für Moskau und Leningrad. Das schrieb sie. In Wahrheit war sie zu der Zeit aber schon inhaftiert internationale Proteste, die irgendwie dann doch noch initiiert werden konnten, erreichten ihre Freilassung. Dazu ist aber anzumerken, dass sie in jener Zeit äh, Entweder frei war oder nicht frei war, dass niemand genau weiß, wer hat sie, äh, haben die gesagt, sie haben es freigelassen oder nicht. Ne? Es gab zum Beispiel äh, einen Protest von Thomas Mann, der auch so typisch ist. Ne? Mit gönnerhaftesten Worten wandte er sich an Michael Goltzow, der damals äh, im Schriftstellerverband der Sowjetunion für Auslandsangelegenheiten äh, zuständig war. Sie werden mein Befremden verstehen, dass diese Nachricht auch in mir erregen musste. Frau Mühsam war jahrzehntelang mit einem Intellektuellen verheiratet, der anarchistisch Ideen huldigte. Ich kenne Frau Mühsam nicht. Nach allem, was ich höre, ist sie Münchnerin, volkstümlicher Herkunft, anspruchslosen Geistes und ganz bestimmt als Persönlichkeit harmlos und politisch ungefährlich. Also, der wollte einfach das schlichte Gemüt herauskennen, um ihre Freilassung äh, zu erreichen. Es ging aber im Grunde genommen darum, dass es äh, keine Nachweise geben musste für Schuld oder so sondern es ging darum, die Frau aus dem Verkehr zu ziehen. Zweite Verhaftung erfolgte also 1936, schon wieder im Zuge der Unschädlichmachung von Trotzkisten. Und sie soll irgendwas gestehen, was sie gar nicht weiß, um was es geht. Ne? Sie wird lange verhört und in der Zeit wird sie auch äh, gefoltert. Und da gibt es auch richtig ein Zitat. Wir werden fortsetzen, sie aktiv zu verhören wenn sie nicht endlich gestehen. So in der Art äh, ist, das, ist das abgelaufen und irgendwann war die Frau zermürbt und kommt dann äh, vor Gericht mit acht Jahren Arbeitserziehungslager in Potschbar. Danach, 1939, landet sie wieder plötzlich in Moskau im butyrka gefängnis Also ihr Lebensweg ist schon sehr verschlungen. Da trifft sie auf verschiedene Exil Exilleute. Susanne Leonhard das ist die Mutter von dem Wolfgang Leonhard der ein berühmtes Buch geschrieben hat, Die Revolution entlässt ihre Kinder. Und so geht es die ganze Zeit hin und her. Sie bleibt im Grunde genommen inhaftiert bis 1946. Dann wird sie entlassen und auf Umwegen kommt sie nach Moskau. Da wird dann... Äh, eine Berliner Genossin der SED-Führung, Roberta Gropper, auf sie aufmerksam, die 1947 von Moskau auch nach Berlin zurückgekehrt ist und verweist Franz Dahlem, das war damals auch ein SED-Funktionär darauf, dass ihr eigentlich nicht daran gelegen sein kann, und niemanden im, im Umfeld, dass sie zurückkehrt im Moment. Denn sie hätte, sie gehört nicht zu denen, die schweigen würden. Sie würde wahrscheinlich öffentlich machen, was ihr widerfahren ist. Und die anderen Genossen, die hier lebten in der DDR, das weiß man ja auch, hatten alle ein Schweigegebot. Darüber gab es auch einen sehr interessanten Film kürzlich. Also man verhinderte mit Nachdruck die beantragte Ausreise. Und deswegen dauerte das so lange, bis sie endlich im Jahre 1900 54. auf nee, da ist sie immer noch in, 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 in Russland, konnte sie aber immerhin nach Ivanova zurückkehren und dort regulär arbeiten. Sie ist geschwächt, aber nicht gebrochen. Alfred Kantorowitsch, der ihr dann später, als sie endlich in der DDR landet, das muss 1956 gewesen sein, eine gebrochene Frau, die eigentlich nur noch äh, das sagt, was man ihr, also was unverfänglich ist. Sie hat Angst bekommen. Ne? Und sie lebt dann gegen, hier in Pankow, in, in der Binzstraße, bezieht eine Ehrenrente, damit wurden die Genossinnen und Genossen dann auch ein bisschen ruhig gestellt, dass die also nicht, nicht uh, nochmal ihre Stimme erheben. Sie bedankt sich beartig bei Wilhelm Pieck arbeitet weiter aber für die Veröffentlichung der Arbeiten ihres Mannes. Das auch nicht, un, äh, nicht ohne Probleme war, denn mühsam war keiner, der in der DDR so sehr geliebt war. Das war nur so eine Symbolfigur. Sie bleibt eine streitbare Frau, aber ihre Kräfte verlassen sie und sie stirbt in Pankow in Berlin. Ich denke mir, deswegen ist es so wichtig, an sie zu erinnern. Sie steht für viele Schicksale, für jene vor allem, die Schutz und Rettung suchten vor neuer Gefahr. Bedrohung und Einkakerung entgegengingen, in ihnen ist ein Denkmal zu setzen, auch indem eine Frau geehrt wird, die so unendlich viel ertragen musste. Und das ist ein wichtiges Anliegen. Da kann ich, ich bin gerade so ein
0: bisschen sprachlos, also da bin ich froh, dass ich jetzt lebe in der Zeit, wo ich jetzt lebe. Also auch. Also und die Gedenktafel ist dann in der Windstraße, da sind wir einmal kurz vorbeigelaufen, yeah. erinnere ich mich dran. Also wer wer nachschauen? Wer, weißt du die Hausnummer jetzt genau? Ich weiß es ist auf der rechten Seite, wenn man äh, ich von 17. der ich Berliner Straße… 17, Windstraße 17, ja, ja, Ja ja. auf alle, ich habe hier. Mhm. Also da dürft ihr euch fotografieren und dann auf euren Social-Media-Kanälen bisschen was über sie schreiben und taggen wäre doch auch schön, dass die Leute mehr von ihr wissen. Ach, Heike, wenn, wenn man äh, mitmachen will, um, sorry, ich bin jetzt gerade irgendwie ein bisschen, ich bin immer noch bei der, <lacht> ja, bei der Geschichte gerade, hat mich gerade ein bisschen doll mitgenommen. Ähm,
1: es gibt ja zwei Wege. Ne? Du meinst jetzt vielleicht, wenn man mitmachen will bei uns in der AG Spuren Oder wenn man
2: Vorschläge einbringen will oder Erkenntnisse oder so. Ja, also nochmal
1: das vielleicht von Magda aufzugreifen. Also es ist prinzipiell so, dass eigentlich jede, jeder, jede Bürgerin die Möglichkeit hat, einen Straßennamen zu beantragen. Ne? Also dann macht man, muss man natürlich ein bisschen recherchieren etc. Aber einfach mal, um das Prozedere nochmal deutlich zu machen, man, ähm, Es wird dann ein Antrag ans Bezirksamt gestellt. Das kann man beim Bürgermeister machen oder wie auch immer. Der leitet es dann an den Fachbereich weiter. Dann muss es bearbeitet werden auch. Dann wird es geprüft. In der ersten Instanz wird immer geprüft, gibt es diesen Straßen- oder Platznamen schon. Wenn das nicht der Fall ist, geht meistens die, dieser Vorschlag dann an den Fachbereich Museum ne, für ja, in Pango. Da muss eine Stellungnahme geprüft, erarbeitet ja, werden. Ja. Da wird nochmal genau geprüft, ist die Person geht es überhaupt kann man die benennen etc etc dann wird noch mal, werden Quellen und so weiter dann nimmt es am Kontakt zu dem Antragsteller auf und so weiter das ist sozusagen das Prozedere und wenn das alles okay ist gibt es so eine Art Beschluss und dann wird dieses Genehmigungsverfahren eingeleitet das ist oft ein, ein relativ langer Prozess aber so was mir nochmal wichtig ist, auch deutlich zu machen, dass wirklich jede und jede Person das auch beantragen kann, wenn wenn ja, sie jetzt eine stimmt. Idee hat. Es gibt ja viele, die privat so recherchieren ne? und genau. auf ganz interessante Personen stoßen, Frauen wie Männer. Wir kriegen ja auch immer Post
2: manchmal von ja, Leuten, die sich richtig, da einsetzen. Richtig. Ne? richtig, nicht, im, nicht immer alles hält, hält stand, aber es ist immerhin hm. also, äh, da schon Interesse. Interesse. Ja, das ja, ja. hast du auch schon mal gesagt.
0: Ja. Oh. Jetzt kommen wir zu Heike. Sie wird uns von einer der Protagonistin des Frauensports, Lili Henoch, erzählen. Und dort wurde auch eine Straße nach hier unten benannt, im Prenzlauer Berg auf jeden Fall. Also, liebe Heike, du darfst.
1: Ja, dazu muss man sagen, die haben eh nicht wir benannt, aber immerhin. Es gibt sie. <lacht> ist schon toll, ist toll, toll, ja. Um so ein bisschen so ein, so ein Feeling dazu kriegen, würde ich mal versuchen, so ein bisschen eine Umrahmung zu machen. Es ist, sind die 20er Jahre, das Frauenbild in den 20er Jahren, also in der Zeit der Weimarer Republik, unterschied sich ja grundsätzlich von der Vorgeneration. Also die Frauen haben sich da wirklich auf den Weg gemacht. Die moderne Frau gab sich halt modebewusst, trug kurze Röcke, kurze Haare. Und eroberte sich die Räume, die bisher den Männern vorbehalten waren. Sie wollte berufstätig sein, viele wollten unabhängig sein und selbstständig. Und an Heirat dachten auch viele gar nicht mehr so sehr. Ne? Die Vorreiterin, muss man sagen. Die Ehe war nicht mehr das allein erstrebenswerte Modell. Und was dazu kam? Die moderne Frau trieb Sport. Sie entledigte sich sozusagen der Corsage und allen anderen Dingen. Vorbild war nicht mehr die schwächliche, zu Blutarmut neigende, ins Korsett geschnürte Dame, sondern das schlanke und braungebrannte Sportsgirl. Soweit ein Zitat. Zunächst waren es so Sportarten wie Turnen, Gymnastik und Tanz, aber immer mehr drängten die Frauen gegen den Widerstand der Männer, muss man sagen, auch in Sportarten wie Boxen und Leichtathletik. Vielleicht das so ein bisschen zur Umrahmung der Zeit. Bereits 1920 wurden die ersten deutschen Leichtathletikmeisterschaften für Frauen ausgetragen, zunächst in vier Disziplinen. 1928 nahmen Frauen erstmals auch an Olympischen Spielen teil. Nun ein bisschen mehr zu Lilly Henoch. Eine der Protagonistinnen des Frauensports in Deutschland war sie. Aber für sie war der Sport mehr als nur eine Modeerscheinung. Es war ihre Leidenschaft, ja ihr Lebensinhalt. Lili Hinoch wurde am 26. Oktober 1899 in einer sehr wohlhabenden jüdischen Familie in Königsberg geboren. Schon als Mädchen hatte sie in ihrer Heimatstadt zwei Sportvereinen angehört. Und selbst in den freien Ferien fand sie einen Platz, wo sie sich eine Sprunggrube baute und Kraftübungen mit Stein durchführte. Als die Familie dann später nach Berlin zog, trat sie damals dem Remuni Remuni renommiertesten... <lacht> renommiertesten Sportverein Deutschlands, dem Berliner Sportclub, kurz B.C. BSC, wo gerade eine Damenabteilung gegründet wurde. Das war der Start ihrer beispielslosen Karriere. In zehn leichtathletischen Disziplinen wurde sie, sie deutsche Meisterin, unter anderem im Kugelstoßen, im Diskuswurf, im Weitsprung und mit anderen Sportlerinnen des BSC in der 400-Meter-Staffel. Sie erzielte Weltrekorde im Kugelstoßen, im Diskuswurf und im 100-Meter-Lauf. Neben dem aktiven Training, was natürlich sehr zeitaufwendig war, beendete sie 1926 ihr Studium als Turnlehrerin und Orthopädin. 1928 wurde sie als Olympiakader für die Olympischen Spiele in Amsterdam berufen. Es waren aber nicht nur ihre sportlichen Leistungen und Erfolge, die höchste Anerkennung fand. Anfang der 30er Jahre hatte sie bereits, sagt man so, na, den Zenit ihrer sportlichen Höchstleistung überschritten. Sie übernahm dann Führungspositionen im BSC, unter anderem die Leitung der Damenabteilung. Bei den Mädchen und jungen Frauen, die sie trainierte, wurde sie sehr geschätzt. Hauptamtlich arbeitete sie aber als Turnlehrerin in einer Schule. Mit der Machtergreifung Hitlers am 30. Januar 1933 verlor auch Lili Henoch wie viele andere jüdische Menschen ihr Lebensinhalt. Sie erhielt die Kündigung als Turnlehrerin und wurde aller ihrer Ämter im BSC enthoben und wenig später aus dem Verein ausgeschlossen. An der jüdischen Schule in der rieke in Prenzlauer Berg fand sie als Turnlehrerin nochmals eine Anstellung. In der Reichsprogrobnacht am, am 9. November 1938 erreichte der Rassenhaß der Antisemitismus und die Gewalttätigkeit der Nazis ein bisher nicht gekanntes Ausmaß. Die Nacht wurde zum schrecklichen Albtraum für die jüdische Bevölkerung. Auch die Schule in der Rieke-Straße wurde vom Mob gestürmt und verwüstet. Viele Menschen versuchten dem drohenden Unheil durch Auswanderung zu entkommen. Lili Henoch jedoch blieb bei ihrer Mutter in Berlin obwohl sie Angebote aus den USA und den Niederlanden hatte, dort als Trainerin zu arbeiten. Vom Leben Liddy Henochs nach der Programmnacht ist wenig bekannt. Am 5. September 1942 wurde sie zusammen mit ihrer 66-jährigen Mutter mit dem 19. Judentransport in das Ghetto von Riga deportiert. Aber alle diese Menschen erreichten diesen Ort nie, sondern wurden in den Wäldern vor Riga erschossen und in Massengräbern verscharrt. Spät, fast 50 Jahre nach der Ermordung der erfolgreichsten deutschen Leichtathletin der 20er Jahre, wurde sie wurde in Berlin an sie erinnert. Seit, 19, seit Februar 1993 trägt diese Straße im Prenzlauer Berg ihren Namen. Eine Leichtathletikhalle im Sportforum in Berlin in Hohenschönhausen wurde ebenfalls in die 90er Jahre nach ihr benannt. In Berlin-Kreuzberg erhielt im Oktober 2002 bzw. 2004, das war jetzt nicht genau, konnte ich nicht genau recherchieren, ein Sportplatz ihren Namen. Im Sommer 2008 wurde ein Stolperstein vor ihrem ehemaligen Haus in der Treuchtlinger Straße in Schöneberg verlegt. Mittlerweile ist es auch so, dass in anderen Städten, in Köln und in Quickborn, Straßen und eine Sporthalle nach Lilly Henoch benannt wurde. Und sie findet sich natürlich auch in einer unserer Spurensuche als Porträt wieder. Danke.
0: Danke, Heike. Auch wieder eine, so, so ein tragisches Ende irgendwie. Okay. Das ist so schwer zu verdauen. Ja. <lacht> ich bin total angetan jetzt so äh, mit dem, beim Podcast. Ähm, danke, dass ihr euch so vorbereitet habt und dass ihr auch diese Recherche macht und das äh, mit uns teilt, auch wenn es schwere Happen sind. Ähm, aber es ist notwendig. Und äh, wir haben uns auch vorgenommen, dass wir in der Zukunft wahrscheinlich immer öfter zusammen, also ich mit euch, mit der Spurensuche, solche ähm, Podcasts
2: machen, wo wir weiterhin auch andere Frauen dran nehmen. Da freue ich mich auch wirklich drauf. Ja, das wäre schön. Ja, übrigens wollte ich noch einschieben, gerade der, äh, es gibt ja äh, auch hier in, in, um Panko herum die Dagny Joelle, eine sehr bekannte. Künstlerin, Pianistin und Schriftstellerin, die also von uns auch vorgestellt wurde in einem Spurensuchband. Da gab es inzwischen eine lange Nacht zu ihrem Leben im äh, Deutschlandradio. Das fand ich sehr interessant. Ich nehme an, dass also unsere Bemühungen da vielleicht auch in Wellen manchmal hinten äh, gespappt sind, so in die Öffentlichkeit. Das fand ich sehr äh, interessant und gut.
0: Das ist gut. Ich werde jetzt mal raussuchen und mache das dann auch in die, in, die, in die Notes dann später. Und dann könnt ihr da drauf klicken und euch da das auch nochmal anschauen und anhören und euch da schlau machen. Dann, jetzt kommen wir, was sind denn eure nächsten Veranstaltungen? Ihr habt ja was vor, Heike, du hast es vorher schon. Äh, ja, eine
1: habe ich schon gesagt. Soll ich ich glaube, machen wir
0: es nochmal. Wir sind jetzt zum ja, Ende ja, hin, da ja, kann ja. man sich nochmal... Ja.
1: Also eines ist das, was jetzt als nächstes ansteht, ist sozusagen ähm, den kleinen Platz. Und Da muss ich mal gucken, weil es ist, ist eine Fläche zwischen Krüger, Dunker und Kuglerstraße in Prenzlauer Berg. Mhm. Das ist so ein kleines Dreieck und das werden wir am 10. März ähm, 14 Uhr ähm, nach Gertrud Pinkus benennen. Vielleicht zu ihr ganz kurz auch, ähm, hatte ich ja vorhin schon gesagt, die hat in den 20er Jahren im Jugendamt Prenzlauer Berg gearbeitet und hat das Krippenhort und Kindergartenwesen mit aufgebaut. Und nicht nur das, sie ist als Fürsorgerin, setzte sie sich für moderne Erziehungsmethoden ein und engagierte sich besonders für musikalische Früherziehung. Also sie war eine, die diesem muss man sich ja für damals ihr Verhältnis auch nochmal vorstellen dieses in der Schule stillsitzen und Kinder eigentlich reglementieren permanent ne sie trat dafür ein dass Kinder ihre Freiräume brauchen dass sie in der Bewegung lernen dass sie mit der Bewegung lernen also das war ganz herausragend für sie eigentlich ne und sie ereilte ein ähnliches Schicksal eben wie auch Lilly Henoch. Sie wurde 1963 ihres, äh, 33 ihres Amtes enthoben und Ende November 1941 gemeinsam mit ihrem Ehemann Paul nach Riga deportiert und dort umgebracht. Und ähm, durch viele, viele Recherchen, unter anderem auch in Kooperation mit dem Fachbereich Museum, ist es sogar ja. gelungen, Engel noch auswendig zu machen, der in Schweden ist. Wir wissen jetzt noch nicht, ob ähm, er dies, die Einladung annimmt und vielleicht ähm, bei der Platzbenennung mit dabei ist. Da habe ich jetzt noch keine Rückmeldung. Aber ich denke, das ist eine schöne Idee nochmal wieder. Und vielleicht noch eine zweite Sache, wenn du gern erzählen wirst, was wir in Arbeit haben mit
2: der Marie Simon. Ja, zum Beispiel da. <lacht> geht es darum, auch wieder eine, eine Gedenktafel zu initiieren. Marie Simon, die also ähm, in der Nazizeit als Jüdin untergetaucht, gelebt hat in Berlin. Es gibt ein also wirklich sehr bewegendes Buch, ich habe es gerade durchgelesen, in dem sie auch in aller Nüchternheit, ohne jede Sentimentalität äh, schildert, was das für ein Druck war. Und wie sie doch auf der anderen Seite für jede Minute Normalität dankbar war. Übrigens, was mir in dem Buch auch sehr aufgefallen ist, wie schnell eine Frau sexuellen Angriffen ausgesetzt ist und sexuelle Wünsche erfüllt im Gegenzug für ihr Leben. Also das sind so sehr bewegend. Wir werden uns ja treffen mit dem, mit dem Sohn von ihr, dem Hermann Simon. Und äh, also die letzte, eine ihrer ersten Wohnungen wieder, auch wieder in der Binzstraße, dann Ehren das Haus. Das ist sehr interessant und auch sehr äh, würdig für die Frau, die also ihrerseits sehr bewegend ist und mit nichts hinterm Berg gehalten hat. Wie schwer das war. Und gar nicht, also, und auch ihren Rettern nicht immer zugetan war. Also so einfach ist das eben alles nicht. Und das fand ich gerade an der Geschichte so bewegend. Untergetaucht heißt das Buch. Untergetaucht, ja. Ah, ja. Marie Jalowitz Simon. Oh. Also das ist schon, ja, ja. schon ein, paar, ein paar Jahre jetzt erschienen, aber das ist wirklich auch bewegend. Was nochmal interessant
1: ist und was für mich eine ähm, toll war, ich habe das Buch auch gelesen und da äh, kommt drin vor, dass sie ähm, nach August 1945 über viele Umwege endlich eine, eine Wohnung kriegt. Also es war ja eher eine Kammer dort in, in, in der, Bindstraße. In der Bindstraße, ne? Und sie kriegt die, den Schlüssel, relativ unkompliziert von einem Herrn Rühle ist in dem Buch die Rede, in die Hand gedrückt und dann lebt sie da und ist so glücklich, dass sie endlich ihre Privatsphäre hat, ne? die jahrelang irgendwo mit anderen Leuten untergetaucht, im Schränken oder wo auch immer leben musste. Und das Schöne ist, dass wir jetzt den, als wir den Kontakt zum Sohn hatten, dass der sagt, so ganz begeistert unsere Idee nochmal aufgegriffen hat und gesagt, er hat noch Kontakt und der Besitzer dieses Hauses ist der Sohn, Herr Rühle. Und das ist so schön und der wird sicherlich, der ist, hat sofort zugestimmt. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir das Geld für die Gedenktafel auftreiben und wie gesagt, Magda sagte schon, wir treffen uns nächste Woche
2: mit Herrn Simon und ja. ich nehme an, Herr Röhle kommt mit dazu und dann werden wir weitere Schritte. Ja. Also da hast du immer Erlebnisse, die bewegend mhm. sind, aber auch erfolgversprechend sind. Und ein Platz ist immer noch da an der Greifswalder Straße nach der Bildhauerin, die die Aufbauhelferin gestaltet hat. Jetzt komme ich leider. Gertrud Klaasen. Gertrud Klaasen. Da haben wir auch mal bei einem Rundgang Halt gemacht und da konnte ich den sagen: Wie Sie sehen, meine Damen und Herren, sehen Sie in die Röhre. Und das war's. Da wurden gerade Rohre verlegt und darauf warten wir jetzt Jahre schon fast, dass der sich das, äh, den Platz einweihen können. Aber das ist manchmal so. Also die Wasserbetriebe bei, ja. ja, ja. <lacht> mhm. Aber dann hätten wir den, den sozusagen den dritten, den vierten Platz. Dann haben wir den vierten
1: Platz. Ja. Ja.
0: Mhm. Wo können denn interessierte Frauen, die in der ähm, Gruppe Spurensuche Mitmachen wollen, die jetzt nicht auf dem Frauenbeirat sind. Können die auch mitmachen oder wo
1: sollten sie sich dann hinwenden? Na, ich würde vorschlagen, sie melden sich bei der Gleichstellungsbeauftragten Stefanie Wittenburg, ist ja über auf der Internetseite zu und äußern sich einfach, sie hätten Interesse daran. Wir haben jetzt gerade ähm, eine Anfrage gekriegt. Ne? Wir müssen gucken, dass die, die, die Gruppe nicht zu groß wird, aber gerne, gerne. Wir, wir können gerne noch jemanden aufnehmen, ja, das, das ist kann gar kein immer. Problem. Und ja. die Stefanie Wittenburg ähm, hat es jetzt auch an uns weitergeleitet, es gab ja. schon eine Anfrage. Und dann laden wir die Frauen mit ein. Kein Problem. Ich denke auch Und noch man noch muss nicht Mitglied des Frauenbeirats sein. nochmal nee, zur Ergänzung. Nee.
0: Ne? Und äh, eine andere Frage, ihr sagt, oder Heike, sagt sagtest gerade, das Geld für die Gedenktafel kann auch normale BürgerInnen, auch da irgendwie spenden und wenn, wohin? Oder geht das? Oder habt ihr da irgendwie schon Erfahrung mit? Ja, auf alle Fälle. Ähm,
1: wir sind ja, also wir überhaupt mit den haben war es ja so, dass wir immer, man muss ja immer erst bei einer haben muss man immer erst den Hausbesitzer oder die Hausbesitzerin anschreiben, ob die damit einverstanden sind. Bisher haben wir eigentlich nie, ne, soweit ich mich erinnere, mag da nie eine abschlägige Antwort erhalten. Nee. Und in einem Fall war es die Gesobau in der Neuen Schönholzer bei Marta Wilgoczynski. Die haben uns sogar eine Spende zur Verfügung gestellt, wo wir noch ein kleines Kulturprogramm auch drumherum machen konnten. Und bei der Dr. Ursula Katzenstein in der äh, Kavalierstraße, da hat auch der Hausbesitzer eine kleine Spende, dass Stimmt, wir das finanzieren ja. können. Äh, Spenden, ähm, hatte ich damals eingerichtet, gibt es beim Bezirksamt ein spezielles Spendenkonto, das nennt sich Spurensuche. Und dann kann man, wenn man Interesse hat, Geld zu spenden, da würden wir uns natürlich sehr, sehr freuen, ähm, bei, auch bei der Gleichstellungsbeauftragte. Okay. Also da, wo sozusagen die Spende für die Bücher eingehen, da kann man dann
0: auch nochmal spenden. Da würden wir uns natürlich sehr freuen. Ja, also, jetzt wisst ihr, wenn ihr zu viel Geld habt, wo ihr es ausgeben könnt. <lacht> <lacht> ein sehr nützlichen Zweck. So, ich komme zu dem ganz letzten ähm, Stück und das frage ich alle, die immer mitmachen. Und da geht es darum, wie weit ist eurer Meinung nach die Gleichstellung aller Geschlechter und sind da welche Gesetze, die ihr ändern wolltet oder abschaffen
2: wollt, ähm, wenn welche und warum. Also Gesetze bin ich jetzt nicht auf dem Laufenden, aber was ich persönlich denke, ist gerade jetzt in der Gegenwart sind Gegenbewegungen zu bemerken, die also Gleichstellungs- und äh, allen äh, Antidiskriminierungsideen und äh, auch Diversitäten äh, entgegenarbeiten äh, unter dem Aspekt, äh, das sei, also ich habe neulich den Begriff Wohlstandsverwahrlosung, habe ich neulich gehört in dem Zusammenhang. Das ist nicht wichtig, das kommt übrigens und das ist ja der Antifeminismus, der Anti-Diskriminierungsfuror. es geht durch alle politischen Lager und eint Männer in schöner, schöner Geschlossenheit zum Teil. Und das macht mir Sorgen und deswegen finde ich, wir sind eben momentan nach doch vielen Erfolgen, wieder ein bisschen in Richtung äh, Verteidigung ja, trotzdem habe ich Mut, ich lese gerade die letzten Männer des Westens. Das heißt, es ist ein Hörbuch von einem jungen Mann, der sich ganz wunderbar in dieser ganzen Maskulisten-Szene da umgetan hat. habe ich heute Nacht, ich bin leider trotzdem drüber eingeschlafen, aber es war trotzdem so äh, ermutigend, dass so ein junger Mann sich umtut in einer Welt, die sich formiert und die einen auch äh, in Sorge versetzen muss. Von daher sage ich, wir sind immer noch, immer wieder Widerstände. Und da kann man auch nicht nachlassen.
1: Ja, vielleicht kann ich ergänzen. Also, ähm, also was mich natürlich jetzt umtreibt, das hat jetzt gar nichts mit, mit Gleichstellung zu tun. Ich habe richtig Angst vor, vor kriegerischen Auseinandersetzungen. Ja. und Ich hoffe, dass es irgendwie gelingt, dass wir nicht zu, weder zu einem regionalen noch viel schlimmeren dort im anderen Krieg kommen. Also, es ja. macht mir schon ein bisschen Sorge. Thema Gleichstellung würde ich Martha sofort zu, äh, Magda sofort zustimmen. Dass äh, es immer Fortschritte gab, aber auch jetzt eine massive Gegenbewegung gibt. Mir macht ein wenig Hoffnung, dass beispielsweise endlich der Z äh, Paragraph 219a, also das, was alles durch ja, die Medien geht, jetzt das, Werbung für okay. Schwangerschaftsabbrüche. Bin, hoffe, dass dass der 218 dann auch gleich noch in Angriff genommen wird. Das ist für mich das Fatalste eigentlich mit im Zusammenhang mit Gleichstellung, dass man der Frau einfach nicht die Selbstbestimmung ihres eigenen Körpers einräumt. Das finde ich, das ist ein Strafrechtsparagraf, ist, das wissen viele gar nicht. Das finde ich also unheilvoll in diesen Zeiten. Ja, und eine Forderung, die wir schon seit ewigen Zeiten haben, die könnte viele Sachen sein, ist diese Abschaffung des, des Ehegattensplittings, was immer wieder diese Abhängigkeit Frauen und Männern. Also es gibt viele, viele Dinge und viele Paragraphen, die, die, die man nochmal genauer unter die Lupe nehmen musste, die nicht direkt ähm, diskriminierend für Frauen sind, aber indirekt diskriminierend für Frauen sind, ne? Und das ganze Thea also das ganze, dieses Umfeld der Rahmenbedingungen für Alleinerziehende, was ja überwiegend Frauen sind, ja. das, muss auch nochmal an Angriff genommen werden und noch immer gibt's ich meine das Deutschland hat im Bereich des Kampfes gegen häusliche Gewalt viele viele gute Sachen gemacht wir haben Gewaltschutzgesetz seit 2003 etc. Aber dennoch wenn man die Zeitung liest liest man immer mal wieder oder Leute hört dass es da um Familiendrama geht nein es geht um Feminizide es geht um Frauenmord Punkt und das wird jetzt so wie ich gelesen habe in der Zeitung, soll es jetzt ein Studienangriff genommen werden, Hannover, ich weiß jetzt gar nicht, welches Institut, dass die das nochmal genauer unter die Lupe nehmen und ich hoffe, dass dann auch noch mehr noch ein anderes, noch ein anderes Denken Andere in den einen anderen ja, Blick drauf. Genau, schön. danke Magda. Also das wäre so in Kurzform das, was mich jetzt gerade umtreibt und was mich bewegt und was mich auch dazu bringen lässt, weiterhin feministisch aktiv zu sein. Ja.
0: Punkt. <lacht> Punkt. <lacht> da stimme ich euch auf jeden Fall beide total überein mit euren Einschätzungen. Ich danke euch nochmal, dass ihr dabei wart. Ich freue mich auf weitere gemeinsame Podcasts mit der AG Spurensuche und der Geschichte der panqua frauen ähm, Wir freuen uns auch, dass es das öffentlich ja, wird mehr auch noch. So ne? Wir freuen uns über
1: MitstreiterInnen. Ja.
0: Wenn ihr meine Arbeit als Podcasterin unterstützen wollt, dann folgt mir gerne auf allen Kanälen: YouTube, Insta, Facebook, Twitter, 1 und Spotify. Vergesst nicht zu abonnieren, den Podcast weiterzuteilen und den Daumen hoch geben, wenn euch der Podcast gefallen hat. Links findet ihr in den Schöners. Und tschüss. Nächste Station: Die Abschaffung des Patriarchats. Umsteigemöglichkeit zur feministischen Perspektive und einem schöneren Leben mit Feminismus. Bitte beachten Sie beim Ausstieg. Dieser Podcast dient, den Stand der tatsächlichen Gleichstellung zu erörtern. Vielen Dank. Ausstieg. Links. Die Lage der Frauen mit Kirsten Wechselbürger.